0: Salta! Palta! Malta! Malta. Qualche tempo fa ci è successo qualcosa di particolare, ovvero si sono concentrati due eventi abbastanza notevoli relativi alla squadra di Joypad, cioè la laurea di Francesco Fossetti e la riproduzione, non la prima, bensì la seconda, quindi reiterata... eh, tenace, testarda, tignosa di Alessandro Zampini e Lorena che citiamo perché da solo lui fa fatica a riprodursi. Quindi abbiamo fatto fatica a trovarci per registrare la puntata di Joypad e abbiamo pensato visto che c'è materiale stanno per uscire un sacco di giochi ehm, registriamone un'altra che poi quando escono i giochi a marzo possiamo pubblicare che è una gran figata, finalmente esce della roba, dopo tante puntate in cui siamo andati a scavare argomenti qua e là, perché non c'era una mazza di cui parlare. Quindi l'abbiamo realizzata, sicuri che l'avremmo mandata in onda. Poi c'è stata l'emergenza coronavirus, quindi abbiamo fatto Joypad in teleconferenza, molto più legato alla contemporaneità, però questa puntata continua a esserci e a essere piena di robe interessanti e di giochi in uscita in questo momento. Quindi sappiate che è stata fatta prima, e che si parlerà poco o niente di quello di cui si parla continuamente ovunque da diverse settimane. Buon divertimento. Benvenuti a un'altra puntata di Joypa dove corri. salta e spara. Per la prima volta eh, da quando è iniziato questo gelido inverno, che gelido non è mai stato, eh, possiamo, là in lontananza, vedere qualcosa che si staglia, mentre i gatti cercano di distruggere la casa, si staglia là in lontananza, qualcosa sta per uscire. Nel mese di marzo usciranno dei giochi, oggi cerchiamo di parlare, di tornare a parlare di giochi. Noi siamo Matteo Bordone,
1: Francesco Fossetti e Alessandro Zampini. Non senza prima però guardarci un po' indietro, perché a febbraio abbiamo fatto il puntatone sui servizi in streaming, ma ecco, non vogliamo far passare l'idea che ci siamo persi L'unica uscita un po' più consistente di febbraio Ovvero Dreams Esatto In sviluppo da
2: quanto? 15 anni? No, non 15 ma insomma ah, Però tanto Tanto tra allora... altro negli ultimi anni Ogni volta che andavi a una fiera C'era Dreams E ti dicevano Ma adesso esce Ma adesso esce E poi no
0: Beh, Dreams è un gioco molto complicato E molto ambizioso Perché da quando esistono i videogiochi Da quando ci sono i videogiochi Direi o dal Commodore 64 O dall'Amiga si è sempre pensato di costruire dei, degli strumenti per disegnare videogiochi, perché ciascuno si potesse costruire, disegnare dei videogiochi. Nella versione professionale questo in qualche misura esiste, cioè esiste il cosiddetto middleware, no? esistono dei software che stanno dentro ai software e permettono di, eh, di costruirli, ma non c'è niente come un... un um, come si chiama? Un, uh, come si chiama? Non tu, ho la parola tutorial ma non mi viene. Come, che cos'è Dreams? È un... È un tool con, di sviluppo. Construction kit. Editor, ah, sì. volevi dire. Editor, editor è la parola, grazie mille Zampa. Eh, non esiste un editor e non era mai esistito un editor così potente... È e così
1: accessibile.
0: Perché si usa una PlayStation eh, e, devo dire, abbiamo visto ehm, in azione alla presentazione di Dreams alcuni... ...artisti dello studio di sviluppo... ...che è...
1: ...Media Molecule... ...Media
0: Molecule di Guilford... ...un diciamo soborgo... ...abbastanza lussuoso... ...insomma un posto dove, dove... i pendolari ricchi... ...che lavorano a Londra... Eh, ...vanno ad abitare... ...e lì... Eh, nella, ...nella... splendida atmosfera di Media Molecule... ...che è proprio un posto di nerd inglesi... ...che si, che si divertono... ...mentre fanno cose divertenti... ...che insomma conosciamo dai tempi... ...di Little Big Planet... In quel contesto lì loro hanno, hanno, me, hanno messo in piedi secondo me un prodotto che da una parte ha degli aspetti tecnici molto interessanti, dall'altra loro ci hanno messo dei contenuti artistici. Alla presentazione per la stampa abbiamo visto degli artisti, insomma, della gente di Media Molecule, che ci dava dentro e costruiva dei livelli, Beh, fanno abbastanza impressione e danno anche l'impressione che certe cose non siano la portata dell'utente comune.
1: Sì, eh, fra l'altro ci hanno messo comunque delle, dei contenuti non solo loro ma anche il pubblico stesso mm. perché Dreams prima di arrivare sul mercato in versione definitiva appunto proprio a San Valentino mi sa, il 14 febbraio è stato un annetto un po' meno di un annetto in early access quindi era una versione formalmente non completa e secondo me il fatto di averla lanciata è stata proprio una strategia per fare in modo che la parte di community più impalinata, sì. quella che riesce davvero a utilizzare quegli strumenti di sviluppo mettendoci decine e decine di ore per eh, creare diciamo un, un qualcosa di interattivo, un, abbia appunto in quest'anno buttato dentro tanti contenuti in modo che oggi che il gioco è uscito se io me lo vado a comprare già anche senza il bisogno di creare cose trovo un, un, quantitati, un quantitativo di livelli. Giochi, esperienze da fare che mi permette appunto di dedicarmi solo alla parte ludica e non sì, a
0: quella sì, costruttiva. Sì. Eh, so anche un fiore, esatto, figurati, come eh. dicevi
2: tu, non sono accessibili. Max, spiegatemi un attimo: è una cosa tipo: io che non l'ho mai visto: sì. è una cosa tipo Little Big Planet 3, dove tu potevi costruire giochi di qualsiasi tipo, ma all'interno di quell'impianto visivo e di stile, oppure liberi tutti? No, liberi tutti. Uh, ma
1: anche più liberi proprio sul tipo di giochi o di esperienze che tu vuoi eh, creare. Per questa
0: forse è la differenza centrale. cioè Dreams nasce come editor di sogni, come concetto diciamo, aspirazionale e, e ideale, nel senso che i sogni sono i luoghi delle potenzialità infinite, molto più di qualcosa di coerente e di razionale. Tu puoi costruire dei diagrammi di flusso dentro a quello che fai e dei processi che funzionino creando un'esperienza videoludica E succederà ovviamente, ma volendo puoi anche costruire un paesaggio nel quale un personaggio cammina e non succede
1: nulla. O anche un elemento solo visivo, un videoclip, puoi veramente costruire di tutto e con tutti gli stili possibili. Fra l'altro si trovano veramente dei platform super sfumati, fiabeschi, che sembrano un quadro impressionista e poi delle ricostruzioni, quella che ti avevo fatto vedere, della colazione che è... La cosa più, una delle cose più realistiche, cioè sembra proprio a livello di fotorealismo, quindi proprio la varietà di mh, stili e di atmosfere che si può creare è, è veramente sconfinata.
2: Quindi è l'RPG maker di questa generazione. Più o meno sì.
1: Sì, fatto appunto con eh, tutto in 3D, con eh, fra l'altro un sacco di middleware interessanti, perché c'è proprio un sistema di Scultura in cui tu crei i modelli, c'è cioè un sistema per animarli, c'è cioè addirittura un software per fare le tue tracce audio che funziona eh, come... come se fosse un Digital Audio work... Workspace esatto, classico. Esatto. Ehm,
0: è un, è una, un progetto iper, ultra affascinante rispetto alle cose che avevano fatto prima quelli di Media molecule Cioè, prima il, diciamo il primo Little Big Planet. E dire anche il secondo, no? O il secondo era ancora loro. Il secondo era ancora loro. Primo sì. e il secondo sono stati dei giochi con un, un, un disegno di base meraviglioso. Una costruzione del personaggio, la Sack Person, quella, quella, sack, quel, boy. sack Boy, quel, quell'omino lì. la stavo dicendo politicamente corretta, ah, sai okay. che poi l'avevano Giusto. cambiato. Ehm, quell'omino fatto di stoffa è stato proprio il, l'alfiere del, di un di una serie di tendenze estetiche nel mondo dei videogiochi che prima di quell'omino lì non c'erano. E sono passate anche da eh, Nintendo e i suoi giochi di lana, di feltro, di tutta questa fisica... Unravel
2: anche. Anche anche Unravel può rientrare
0: in questo. Cioè i videogiochi sono diventati eh, un po' art attack, in qualche misura sono diventati molto più più plastici, più praticoni e le, le, le consistenze delle superfici sono cambiate radicalmente proprio nel, nella percezione loro sono stati fondamentali secondo me Little Big Planet proprio dal punto di vista tecnico, è un gioco incredibile e di, e di progetto estetico e, e poi aveva tutto quell'altro aspetto, quello dell'utenza che costruisce i livelli ricordiamo che fu fatto un livello, non so mi ricordo il livello 11 settembre con le torri che crollavano che fu poi subito levato da quelli Chissà di... Eh, perché insomma non era tanto il caso e, e mille altri casi I, i, video, i livelli che venivano costruiti in Little Big Planet che ancora adesso uno può sperimentare sono proprio frutto di quella creatività anche imbecille anche nerdissima anche redditiana anteliteram che però ha portato un sacco di contenuto c'è cioè un sacco di roba dentro al mondo di Little Big Planet poi hanno fatto terraway che era un progetto secondo me delizioso più piccolo che ha avuto diverse declinazioni, niente male e intanto è partito questo progettone Dreams che come diceva Zampa
2: ci ha messo anni Beh, e anni che forse tra l'altro Terraway è stato l'unico che fosse un gioco normale sì, sì. Un, senza sì, l'editor narrativa.
1: Sì, sì.
0: E, e quindi siamo arrivati a questo gioco rispetto al quale io quando provai l'early access ebbi un'impressione Un po' così di grandi potenzialità, ma poi chi ci si mette a disegnare è vero che adesso che sono passati dei mesi ci sono dei contenuti stupendi e effettivamente se pensiamo a quello che hanno fatto i sottotitolatori amatoriali per le serie televisive in Italia, perché non si deve pensare che degli autori di livelli o di esperienze... ehm, e, possano fare altrettanto insomma per chi gioca a Dreams
1: E fra l'altro secondo me è bello esplorare un po' le creazioni su Dreams Anche perché eh, si trovano dei canoni videoludici che erano completamente spariti Che erano così di nicchia mm? eh, che per nessuna azienda sarebbe stato interessante investirci cioè, Tipo? Ro- tipo Puzzle Game Arcade con i cubi che si muovono, ah, il vecchio certo. Cool Award, quei giochi geometrici anche.
0: Ah no? ok, da coin-op, sfera... cioè da, da sala giochi a volte uh, anche.
1: Alcuni sì, ma eh. anche della prima generazione PlayStation, sostanzialmente. Okay. Sì, cioè, tardi anni 90, ehm, però appunto, evidentemente, proprio perché sono decenni che non si riprendono, presentano sul mercato c'era un desiderio del pubblico e il pubblico con dreams l'ha pagato creandosi i giochi appartenenti a queste categorie qui un po minoritarie, un po mm-hmm. sp- sparite estinte e quindi insomma anche questo è molto piacevole hanno rifatto wipe out ci sono un sacco di creazioni che mimano eh, i canoni un po' si sì, citano, esatto, citano la storia dei videogiochi allora
0: il gioco è un'esclusiva credo che lo studio intero Mediamolico sia di Sony no?
1: lo studio è di Sony eh. e il gioco è esclusiva di Sony eh, fra l'altro diventerà mh, cioè è un gioco che idealmente continuerà ad essere supportato da loro con la creazione anche di contenuti che faranno proprio in house quindi un po' più eh, di pregio rispetto a quelli degli utenti eh, e hanno già confermato che lo stanno facendo girare anche su PlayStation 5 perché in nome della retrocompatibilità lo vogliono trasformare in una piattaforma che durerà negli anni e quindi insomma anche comprarlo adesso è un po' un investimento per il futuro magari lo lo lasci lo esplori lo lasci fermo qualche mese poi ci ritorni è un gioco da stare a guardare
0: bisogna stare a guardare ogni tanto si frequenta arrivano cose nuove si può immaginare che perché poi io vedo questo sviluppo, adesso non voglio dire lui, ma David Lynch fa un'esperienza per Dreams, eh, Wes Anderson fa un'esperienza per Dreams, perché quello è, potrebbe essere anche lo sviluppo della piattaforma se durasse nel tempo.
1: Dovrei andare a controllare, ma mi sa che c'è già un gruppo musicale che ha annunciato che il video ufficiale del, del suo ultimo della Singolo. Sua traccia sarà fatto su Dreams.
0: E allora in questa puntata di Joypad non è che abbiamo tantissimo di cui parlare che si possa comprare, a parte Dreams di cui abbiamo già parlato, ma ci sono molti giochi in arrivo, e allora finalmente ne so, cominciamo a parlare.
2: Molti forse è un azzardo, Vabbè, però rispetto, ce n'è qualcuno.
0: Rispetto a quel nulla cosmico nel quale siamo stati, dei ghiacci invernali.
1: No, beh, marzo secondo me è abbastanza. Denso Cominciamo con
0: il gioco che ha rubato le notti a una generazione tanti tanti anni fa
1: Doom Doom che sta per tornare uh, sempre insomma, con la sua carica di piombo e sangue di demoni dopo il rilancio avvenuto nel 2016. Sì? Questo è il ciclo ufficiale del rilancio mm. uh, Doom insomma aveva avuto Alti e bassi diciamo così sì. Il terzo capitolo aveva provato a seguire strade un po' diverse Insomma era un, era un momento in cui in generale il, mh, Lo sparatutto in prima persona era un po' in crisi sì. E eh, tre anni fa, no quattro anni fa ormai nel 2016 eh, L'azienda Bethesda e Di Software hanno deciso di riprovare a fare tabula rasa e ripartire hanno lanciato un prodotto che in effetti è stato molto apprezzato. Sì, io ci gioco
0: ogni
2: tanto, che sono un cane incapace, però A Doom? Sì, io ci gioco quel Doom lì. Cioè, vuol dire che tu nel tempo libero scegli di sederti sul divano e o pescare o giocare a Doom, bello, cioè sei sempre al pesca. 50% tra scegliere di pescare e giocare a Doom. Allora,
0: pescare è meglio. Perché se riesci, se riesci a, a perché
2: è molto difficile. È, è perché difficile. quando quel luccio viene su è proprio un'altra soddisfazione. E eh io faccio fatica
0: a finire le missioni, ragazzi. Faccio fatica. Poi è chiaro che se gli dai 5 dollari, compri tutte le esche, fighissime lo fai. Ma io voglio andare da, da pensionato, anziano, e vado lì con i miei. Col vermen e, e ci appiffero eh, i pesti. Con l'esorda
1: sc- qual è questo gioco? Che...
0: Si chiama, eh, ah, come si chiama? Qualcosa fishing, ma è un free to play per PlayStation. Ah, okay. Adesso lo trovo, Va ma bene. credo sia anche multipiattaforma.
1: Ehm. Vabbè, comunque, invece, al posto dei lucci... No, a do- volte dobbiamo... gioco, gioco a Doom,
0: puzzle con ultraviolenza. non puzzle, come si dice, enigmi, trova la chiave, apri di qui, apri di là, situazioni di drammi, drammi come direbbe Maccio Capazone, drammi medicali, gente squartata ovunque, e scopri continuamente che la base è sempre più compromessa, ci sono questi... Eh? Però è un ambiente nel quale uno si è ritrovato tante volte negli anni, quindi un po' si sente a casa. È una forma di ultraviolenza totale di demoni che esplodono nel sangue, così, talmente esagerata, anche con sotto la musica. Da essere
2: rilassante.
0: Quasi sì.
1: Guarda, è una descrizione perfetta. Fra l'altro io continuo a preferire questa cosa qui comunque alla al canone degli FPS bellici... Fishing
0: Planet, Fishing Planet, scusate, sì, si beh, chiama Fishing tutta
2: Planet. Tutta la vita meglio questo. Ah, meglio ah questo.
0: certo, meglio il mondo della fantasia, dell'ultraviolenza, certo. che non quella pesantezza nel raccontare la storia. Riviviamo quel momento in cui sono morti. Possiamo
2: 50. accettare, secondo me, anche Wolfenstein, sì, che è un vabbè. po' una via di mezzo, sempre loro, sempre sì. quell'impianto, però è un po' meno demoni, un po' più nazisti. Che forse è la stessa cosa. È un po' più nazisti, è sì, po più nazisti Beh, però è sempre
1: stesso. estremizzato. Poi, una, una anche, perché sono,
0: anche perché sono nazi mostrizzati mm. con delle cose che hanno a che fare, un po' come i Nel Boy, c'è cioè tutto quel armamentario di esoterismo nazista no no ma quello ci piace Doom... ho
1: detto ho detto allo storia non mi avete rotto i coglioni sono felice Hai detto eh, anche video ludico allo, prima ma, ma allo te
0: l'ho lasciato storia passare. ma il prefisso allo che si usa di solito sì. per le malattie adesso eh, ma lo so, usiamo
1: ucronia ma ucronia è più oh, banale ma è tipo oh,
2: allosauro no. <ride> allo
0: storia vabbè
1: è eh, ucronia
2: Doom... no
0: no ucronia no Così, volevo dare la mia. Ucronia è un nome proprio, Se scrivi un romanzo dove c'è un posto che si chiama Eccovi
1: arrivati al pianeta Ucronia.
0: Questo è bello, però è un'ucronia. Andiamo avanti.
1: Torniamo a Doom del, del 2020 <ride> adesso sì. che appunto riprende di nuovo quel quell'impostazione eh, lì, quell'impianto, però <ride> Cerca di lavorare un po' meglio Sulla costruzione dell'ambientazione Su quello mm. che si chiama il world building mm. ehm, E cerca di inventare appunto Una mitologia attorno alle gesta Di questo Doomguy Che è l'uomo in armatura verde insomma, mm. Che è identificativo della saga ehm, Ci hai giocato? Ci ho giocato È bello? È molto bello E eh, riesce a amplificare ancora di più Le sensazioni legate proprio a questa... È quasi una danza in cui tu massacri i demoni in cui devi essere bravo ad alternare tutte le varie i vari strumenti e gadget che hai a disposizione. Quindi usare la catena per avvicinarti, usare il lancia fiamme per bruciare il demone e poi cambiare subito sulla motosega perché a seconda delle uccisioni che fai... Accumuli risorse di diverso tipo, energia, corazza, proiettili. Ah, ok. E quindi, devi quindi è, una, proprio cadenz- è una danza è un ma- della morte. È un'elegante un danza della,
0: della, della morte. Esatto. Bene, bene. Questo ci aspettiamo da Doom. Se ce lo dà, siamo contenti.
1: E lo stesso giorno.
2: Tra mm. l'altro, mi fa molto ridere che siano vicini nella scaletta. Sì, esatto? sì. No, escono
0: beh. proprio lo stesso giorno. Il, più, il gioco più violento del mercato e forse.
2: quello più patatone. Sì.
0: Quello più patatone, cioè, ovvero Animal Crossing, il nuovo Animal Crossing che esce per Switch. Che esce per Switch, esatto. Cosa sappiamo di questo? Ah, raccontiamo che cos'è Animal Crossing, è un simulatore di vita, forse eh, possiamo sì, dire. Sì,
2: Io confesso di essermi fermato al primo, aver fatto giusto un passaggio su New Leaf, che era quello per 3DS, e il primo che giocai era quello su Gamecube, dove tu in sostanza oh, che bel gioco. entri, sei in una. Piccola comodi- comunità fatta di persone simpatiche, vicini cortesi. Spesso
0: trozzini um, zo- zoomorfi. Trozzini che ti vogliono zoomorfi. vendere
2: delle case. E sì. tu vivi là dentro. Hai un nuovo giro di amici. Devi svegliarti la mattina presto in autunno per andare a cercare i funghi perché ci sono solo la mattina. Devi aspettare con loro che sia capodanno per festeggiare in base all'orologio al tempo della della console e non hai particolarmente altre cose da fare cioè le hai ma sono secondarie rispetto alla costruzione di questa comunità virtuale che tu ti stai facendo e che era al tempo non so se è rimasta anche più avanti piagata da Mr. Resetti che era un non so se un castoro o una talpa, una talpa, che ti faceva la pezza. Se tu riavviavi o cambiavi il l'orologio della console certo. per riuscire a sbloccare delle cose, ma se tu fallivi in una roba, spegnevi la console o la resettavi. Per questo, Mr. Resetti, la volta dopo lui arrivava, ti faceva una pezza tanta e ti diceva: però la prossima volta guarda che ma ti scampo. Eh. Una pezza tanta significa che stava a parlarti.
1: La prima volta per 5 minuti, poi per 7 minuti. La predica,
2: faceva poi la per predica. Per 20
1: minuti, quindi tu sapevi che ok, magari la potevi spegnere la console perché avevi fatto una cosa che non volevi salvare, Al, però poi pagavi 25 minuti di vita schippando, saltando in Questo dialogo di pallosissimo,
0: pallosissimo di Mr. Resetti. Il gioco è, uno del, di, è un'espressione eh, abbastanza pura dell'estetica del mondo di nintendo anche nel suo essere tutto nascosto nel senso che come diceva effettivamente zampa è un gioco che nella, nella, nel suo cuore è la normalità la serenità la pace è quasi un servizio di psicanalisi a basso prezzo quindi tu vivi nel tuo posto e poi ci sono negli angolini qua e là Ci sono fantasmi, io ho visto nel Nintendo Direct in cui l'hanno presentato, si è capito che ci sono molte sfaccettature particolari, sono però tutte ai margini di un mondo che altrimenti si muove serafico fra la raccolta delle pesche... Degli insetti, eh, la pesca... La pesca, la pesca e le pesche, attenzione perché questo è anche un podcast in cui c'è un toscano per cui questi errori non si commettono e... ehm, Lo lo trovo una delle esperienze videoludiche veramente più pacificanti che esistano.
1: E la cosa bella è che escono, esce appunto Animal Crossing New Horizons insieme a Doom Eternal il 20, e le community dei due due giochi si stanno facendo gli auguri. Sono contento che usciamo lo stesso giorno Mi raccomando Speriamo che il il vostro gioco venda bene Sì, sì,
0: c'è tutta questa, questa, questa fase... Eh, il giardino dei finti pompini <ride> però fa ridere eh, però è bellissimo tra eh, sì, sì. l'altro
1: è comprensibile che quelli di Animal Crossing siano molto gentili e delicati nei confronti di quelli di ma Doom, quelli di Doom. No. ma il viceversa non è automatico
0: è anche vero che se tu sei abituato a Doom dove con degli enormi fucili a pompa fai saltare la testa dei demoni urlanti quando hai davanti un omino con la canna da pesca diventi il gigante buono, cioè fai lì e hai questo ruolo di Protezione e bontà, non puoi far saltare la testa a uno con la canna, vado a pesca, Pff, non ha senso.
2: Io ricordo chiaramente un amico comune con Matteo con cui abbiamo condiviso momenti irripetibili su Destini che Sceva. Sì. Che diverse volte tu gli chiedevi: Esci stasera? E lui ti rispondeva: No, sto con i miei amici di Animal Crossing. A volte voglio più bene a loro che a voi. Sì,
0: sì, eh, ma infatti ci sta. Basta che sia amore. Allora, eh, veniamo a un altro gioco. Questi due sono sicuramente i più attesi eh, di questo mese, secondo me. Però esce anche Resident Evil 3 Remake.
1: Esatto, esce anche il remake di questo survival horror uscito nel 99 in Giappone. 99. 99 in Giappone Mm. l'anno dopo qua da noi. Ehm, da è. noi
0: Era raddoppiamento fonosintattico sì, lo, fanno, esatto. lo fanno i toscani
2: sì? Cioè vale tutto per loro
0: per No, me. no, no, ha un senso C'è una razio, non è a caso Però
1: e...
2: Puoi Possiamo...
0: andare avanti, vi, puoi andare avanti. Che Parleremo dalla... dell'apostrofo oh, sì. in quale è Vediamo <ride> se c'è la razza. No, no, dimmi, dimmi
1: e... eh, Deriva da? Da dove eh, deriva? La... È la dal prosecuzione latino. Dal latino, sì, right. esatto ehm, È la prosecuzione di un rilancio Dei capitoli classici della serie Biohazard Resident Evil eh, Che Capcom ha avviato appunto eh, L'anno scorso in realtà Con il remake di Resident Evil 2 Eh, Perché eh, Invece di portare avanti La serie numerata quindi Dopo dopo il settimo capitolo Provare a fare l'ottavo Hanno deciso di recuperare un po' il materiale storico
0: Anche perché erano diventati Questi capitoli nuovi di Resident Evil Molto molto Pieni di roba e, e spesso confusi rispetto alla struttura basilare, almeno in, in alcuni capitoli. rispetto alla al 6, str...
1: il 5 e il 6. Eh, esatto. Rispetto
0: Poi... alla struttura basilare di Resident Evil, che è sostanzialmente solitudine, ho pochi proiettili, vogliono tutti uccidermi, Beh, mi manca una pianta. Fi- fino al 4, però eh, perché già
2: il 4 va ricambiato sì, vero. tutto. Sì.
0: Il 4 è quello, con, è quello famoso. È quello con Leon. E
2: anche Con a spalla che abbiamo dietro, fatto sul cubo, entre... quello sì. lì, esatto. ah, sì. o anche bello. sulla PlayStation 2 è che uscito dopo, anche lì. Fare. Bellissimo. Però era un gioco diverso rispetto agli altri Sì, 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 era già più ricco in... Io avevo
0: giocato o il 5 o il 6 dove c'erano degli americani Una tamarrata Il 6 era il una sei. tamarrata
2: Abbastanza ah. Beh, anche, e... Insomma anche il 5 non è che fosse esattamente sobrio Ah eh? no, il 5
0: era quello in Africa Il 5 era quello Bellissimo. in Africa Bellissimo, una violenza integrale Tutti gli africani, tutti i neri Erano temibili e mostri E dissero ai giapponesi Amici, c'è un problema diciamo, razziale, no? Di etnia, di non può essere che tutti i cattivi siano neri e i bianchi devono guardarsi dai neri sempre. No, ma cosa c'entra? Eh? Perché l'epidemia è stata in Africa. Sì, dentro al gioco, ma... No, no, no ma cosa c'entra? I giapponesi li proprio non capirono completamente la, la critica. Ci ho detto, parliamo di questo remake.
2: Pensa fosse uscito l'anno scorso. Mamma
0: mia, mamma mia. Twitter. <ride>
1: <ride> sì? Allora, questo remake eh, recupera appunto... Tutto l'arco narrativo di Resident Evil 3 ed è un remake un po' rischioso perché il materiale originale non è stato particolarmente apprezzato dai fan della saga, cioè Mm il terzo capitolo... Non è
0: un capitolone.
1: Non è un capitolone, è stato... eh, è uscito appunto un anno dopo l'originale Resident Evil 2 e è stato interpretato da molti proprio come un un episodio fatto frettolosamente proprio per non lasciare un anno sguarnito, Eh, era un po' più action E è riuscito comunque a imporsi Diciamo nell'immaginario Perché c'era il Nemesis Che è questo, questa creatura enorme Che aveva come obiettivo Quello di uccidere i membri della Starz E li perseguitava Quindi usciva sempre Nei momenti meno delicati Sfrondando mm. le pareti E inseguendoti Era proprio l'archetipo della Nemesi. Quindi abbiamo Stars. Eh, esatto
2: <ride> Lo fai bene, eh. Abbiamo un, fatto delle notti abbiamo un
0: gioco che potenzialmente eh, potrebbe risultare datato nella scrittura, proprio nella, nella, nello svolgimento per via di questo...
1: Esatto, cioè, eh, ripeto, il materiale di partenza non sì. è particolarmente brillante. Però tecnicamente eh, sarà una bomba. Tecnicamente è una bomba perché il nuovo motore di gioco sviluppato da Capcom è proprio una meraviglia Ehm C'ha anche questa, una vibrazione un po' più action rispetto al remake di Resident Evil 2. Eh. Eh, ci sono un po' più munizioni, l- il fatto che abbiano anche aumentato l'aggressività e la mobilità del Nemesis eh, ti chiede di stare sempre sull'attenti, scappare. Insomma, è un ritmo elevato, sostenuto. Eh. Eh, e quindi non lo so se piacerà indistintamente a tutti i fan che avevano apprezzato il remake di Resident Evil 2 perché quel remake lì riusciva proprio a riprendere quello che dicevi tu, cioè la solitudine il stare attenti, eh, la malinconia al... il grigio, sì, il buio il... l'oppressione, sì. stare sempre attenti a quanti proiettili spari invece questo sembra un po' di più, ok adesso mi faccio le munizioni esplosive per il lanciagranate e eh, brucio tutti quanti eh, 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 vedremo okay. io l'ho per ora solo provato però l'idea che mi ha dato è questa qua ci sarà anche fra l'altro una componente multiplayer ma possiamo anche fregarcene perché sì. è veramente accessoria e nemmeno troppo bella da giocare
2: ma andranno avanti su questa strada anche per il 4?
1: non, non si sa eh, tanti chiedono il Code Veronica che mm. da molti è interpretato come il vero sequel di Resident Evil 2 se se questo vende bene io direi assolutamente sì, Mm. chiaramente però appunto vediamo un po', non è detto che questo riesca a raggiungere il suo immediato predecessore che era il remake di Resident Evil 2
0: veniamo a un un titolo che ogni tanto riesce fuori e ti fa dire, ah però Microsoft poi c'è di nuovo il deserto dei tartari ma questo è veramente un super gioco, il secondo capitolo di Ori
1: Il cui titolo è And the Wheel of the Wisps, che Mm. sembra uno scioglilingua con le S, Mm. ehm, ed è un platform a scorrimento bidimensionale, Mm. ambientato in un mondo molto fiabesco, Che può sembrare anche tutto delicato, eh, però in realtà quando vai a giocarlo ha una complessità a livello di meccaniche che ti mette proprio sotto sforzo, anche se hai frequentato proprio il platform fin dai tempi antichi. Ah, ok, quindi è un gioco difficile. È un gioco complesso, Mm. sì. Eh, Racconta di questo spiritello dei boschi che deve risvegliare la natura, ora questo era un po' il leitmotiv del primo capitolo ma anche nel secondo non ci allontaniamo tanto esplora questo eh, mondo molto umbratile molto Mm. boscoso ehm, eh, con una struttura un po' da metroidvania quindi trovi l'abilità che ti permette poi di raggiungere un altro angolo Angolo del livello livello, Mm. trovi un'altra abilità che ti permette di tornare indietro eh? e è visivamente meraviglioso fra l'altro il primo capitolo usava dei modelli 3D, ma eh, re- mh, era registrata la, la, le animazioni... 2d e poi insomma il il modello di base era 3d ma l'animazione registrata è bidimensionale stavolta invece la costruzione è tutta tridimensionale quindi si sono divertiti anche a giocare con le dimensioni con la fisica con la telecamera quindi è proprio più bello da vivere Eh. Eh, e poi ripeto è per gli appassionati del platform è una bella sfida sempre molto stimolante che si basa sul ritmo sulla prontezza dei riflessi Veramente.
0: Per chi non avesse idea di quello di cui parliamo basta un'occhiata a un video di YouTube di gameplay di, sì. di Ori per rendersi conto che la direzione artistica del gioco è tale da meritare l'attenzione sì. comunque a priori. Poi chi, per chi ci gioca c'è questo elemento di difficoltà per il platform che rimane uno dei generi dove si corre, si salta e si spara meglio. Nella storia dei videogiochi Vogliamo parlare anche del, dello svirgolino in realtà virtuale di Half-Life?
1: Beh sì, perché...
0: Anticipiamo, poi parleremo più diffusamente di quello che c'è nella realtà virtuale in un apposito specialino
2: Perché è già un evento che esca un Beh. Half-Life dopo forse centomila anni sì. dall'ultimo
0: Half-Life, quando hanno, hanno tirato fuori i, i papiri del Mar Morto con sulla Torah, c'era anche una copia di Half-Life Ehm, uscirà
2: adesso a marzo il 23
0: e che cos'è, che cos'è questo Half-Life Alyx?
2: È il, intanto è il primo nuovo Half-Life esatto. dopo episodio 2 se non sbaglio ed è un'avventura dove il protagonista è Alyx che appariva per la prima volta in Half-Life 2 ed è, si giocherà su realtà
1: virtuale quindi è un'avventura in prima persona con ovviamente Send of Life elementi da sparatutto tutto. Sì. La cosa particolare è che eh, Valve ha lavorato tantissimo sull'interazione, sulla caratterizzazione dell'interazione con gli oggetti, con la fisica. Sì. Quindi un passo ulteriore in direzione di quella che si chiama l'immersività, cioè il fatto che tu quando sei nella realtà virtuale hai un mondo che è... Credibile e verosimile non solo nell'aspetto, ma soprattutto nelle interazioni che tu hai con questo mondo. Quindi. Mm. Ehm raccogliere la pistola, ricaricarla, eh, utilizz- cioè cercare, spostare gli oggetti con le mani per cercare degli oggetti che ti servono. C'è proprio
2: un'interazione fisica molto, molto Che fino adesso è ancora un limite della realtà. Ver- cioè il tuo sistema di input rispetto a quello che vedi è ancora un limite enorme, enorme. probabilmente. Certo. Sì, sì, Ci sono dei giochi che stanno appunto provando, tipo
1: l'ultimo di The Walking Dead, e poi un altro che si chiama Boneworks, però... Ecco, Alex dovrebbe essere, diciamo, il nuovo standard per quello che riguarda l'interazione nell'ambiente VR. Vedremo se, se sarà così.
2: Ma lo proviamo? Facciamo un podcast in realtà virtuale? Boh, Perché sì, no?
0: potremmo. Faremo, una, faremo uno specialino, dai, facciamo uno speciale sulla realtà virtuale prima o poi. Eh, adesso, nel frattempo, vedremo questo Half-Life Alex. Ma è arrivato il momento qui, in questa puntata di Joypad. Ma oh. sono
2: tutto emozionato
0: ovvero corri salta spara spara. di parlare del ritorno del capitolo di Final Fantasy cui hanno giocato anche quelli che non ci giocano mai tipo io ovvero Final Fantasy
1: 7 ecco Zampa ha parlato poco fino ad ora perché era lì che si teneva quindi io mi tolgo la cuffia mi metto là nell'angolo e lascio proprio la palla a lui che è già il l'ucciconi guarda. hanno
2: già tolto le cuffie Vai. davvero allora Final Fantasy VII è se forse non quello più giocato o conosciuto, anzi non più giocato è chiaramente quello più conosciuto e importante per la serie. Mm. È arrivato nel 97, sì. insieme è stato il primo Final Fantasy su PlayStation, o meglio non su console Nintendo, e di fatto è quello che ha reso un genere che prima era molto di nicchia, che era quello dei giochi di ruolo. Eh, il genere di fatto principale per la, per la generazione di PlayStation. Sì, per i 10 dieci anni. Per quegli anni era l'equivalente di, di GTA, cioè il gioco verso, che ti faceva comprare la console uh, e si poteva giocare solo, solo su PlayStation. Mm, negli anni si è sempre parlato di un, del remake di questo, di questo capitolo, finalmente Square l'ha annunciato 5 anni fa, se non sbaglio, Uh, adesso è in procinto di essere pubblicato, verrà, uscirà il prossimo 10 aprile. Dopo un piccolo rinvio di un mese, ma va benissimo. E ancora abbiamo... sembra di parlare, no? L'ufficio
0: stampa del Sherman. Lasciatemi, lasciatemi, lasciatemi andare: sì, sì,
2: ci sì, abbiamo sì. in realtà eh. anche giocato. Era già possibile giocarci nei mesi precedenti a piccoli eventi. Uh, settimana scorsa io e Francesco ci abbiamo giocato per un buon tre ore e niente proprio l'amore che prorompe che esce e che difficilmente sponda può... gli argini ma almeno come minimo <ride>
0: sponda tutti gli argini è proprio un come un d'amore e
1: anche questo è un remake sì se vogliamo se vogliamo sul modello di quelli di resident evil cioè è rifatto completamente proprio sì eh, con tutto, una cioè,
2: portata più ampia ma l'idea dietro è esattamente, è esattamente quella.
1: quella lì Quindi tutta una ricostruzione degli ambienti Il gameplay molto rivisitato per fare in modo Che non sia solamente a turni come era all'epoca Ma che abbia anche una dimensione più action eh? Perché insomma il pubblico moderno vuole Perché magari sono passati 23 anni Certo è giusto anche ammodernarlo E i Chocobos? Eh, Chocobos? Ci saranno ma non li abbiamo
2: giocati No, perché questo primo episodio si limita a Midgar Che Mm. era anche nell'originale la città iniziale Ok
1: Ecco, e se posso dire una cosa proprio dopo la prova Io l'ho trovato non solo più moderno, più attualizzato In alcuni elementi l'ho trovato anche più efficace, nel senso che la storia inizia con tu che stai aiutando un manipolo di ecoterroristi. C'è una dimensione ecologica in
2: Final Fantasy VII, piacerebbe a Greta. Barrett era Greta prima che Greta <ride> esatto. nascesse. Ah, è vero, è vero esatto. che c'era tutta quella
0: storia lì. Certo, poi salivamo le scale del palazzone della multinazionale. Certo. questo
2: gruppo di ecoterroristi vuole che la multinazionale cattiva smetta letteralmente di succhiare la linfa vitale del pianeta. Bello!
1: E la cosa bella è che tu inizi eh, assaltando un reattore di questa eh, multinazionale, di questa compagnia, e lo fai esplodere e quando tu poi vai in città perché è un reattore eh, comunque collocato all'interno di una zona che è anche mh, residenziale quando tu vai in città eh, re- vedi l'effetto vedi dell'attentato l'effetto e con il motore tridimensionale nuovo con il fatto che ci siano del, dei dialoghi doppiati e quindi senti le voci dei personaggi questo effetto è ancora più pesante cioè tu Percepisci proprio le conseguenze di un'azione che è un'azione
2: terroristica.
0: Ah.
1: E, e è vero me... che era un
0: po', pla- era un po plasticosa, eh era beh... un po' fumettosa nella prima versione, beh, cioè, tu a avevi... voglia
2: di un po', avevi era dei personaggi avevi... che avevano dei salami al posto delle mani. Esatto.
1: Quindi secondo me è un remake che riesce anche ad amplificare un po' alcune sensazioni. Poi dobbiamo ancora valutare tante cose, dobbiamo valutare. è un gioco qualità... da 25, 30 ore, eh, 40 anche ore. Più, eh, Probabilmente eh, 40. di più.
0: Eh, quindi voi ne avete fatte tre. Sì, diciamo, Avete intuito un po' l'atmosfera e il livello qualitativo, però il resto dovremo giocarci. Per dovremo giocarci
2: credo sì. che si giochi tutto sulla varietà dell'ambientazione, perché da quello che si vede, sia il gioco, sia anche il ritmo e la narrazione, per ora funziona perfettamente. Io nella prima ora sono rimasto stupito di quanto fosse ben scandita tutta la parte di introduzione, il ritmo, il primo assalto al reattore, che per una compagnia... Come Square, che invece è abituata a tempi e narrazioni molto più lunghe e da ritmo diverso, mi sembra già una mezza vittoria. Però queste tre ore sono state all'insegna del buio e dei riflessi di azzurro e verde. Eh, sono una sì. punta di marroncino. Se eh, non si varia troppo, 40 ore così, forse sono pesantucce.
1: Sembra di essere tornati alla fine degli anni 90 anche per un altro motivo... Perché la traduzione italiana è tremenda, va detto. Non, sì. per, non, leggetela, sì. non
2: leggetela, non leggetela. Quindi
1: direttamente gioc- in, inglese, in inglese, piuttosto. in inglese, assolutamente.
0: Molto bene, Resident Evil 7 remake in arrivo. Final Fantasy 7.
2: Eh, sì. Hai fatto un mischione. Me ne vado. Io adesso tolgo le cuffie e me ne vado.
0: Resident Evil Dreams, per voi, su Doom. Veniamo alla consueta... Fase in cui consigliamo dei videogiochi che vengono dal profondo del nostro cuoricino, nella loro così, mh... necessità di essere diffusi verso il mondo. Io parlo di un gioco che ha diversi anni, ma che per me continua a spaccare a modo suo, e lo consiglio a tutti. Si chiama Guess the Correlation. Indovina la correlazione. È un gioco che quasi non è un videogioco, cioè è un gioco ma è stato eh, sviluppato da un tizio solo che lavora all'Istituto Europeo di Bioinformatica si chiama Omar Wagi e lui ha costruito questo gioco che non è molto divertente se uno per il proprio lavoro magari fa il medico che ha spesso in mano dei diagrammi di correlazione cioè dei diagrammi, degli schemi che mostrano quante volte ha e B sono correlati degli eventi sopra un grafico. Ogni evento è un puntino che ascisse ordinate che diciamo ha un valore sulle ascisse e sulle ordinate. Se la X e la Y sono assolutamente correlate. Quindi mano sotto la pressa, frattura della mano. sì, fai eventi, 120, 1000 eventi di mano sotto la pressa, la correlazione sarà sempre perfetta, e quindi li verrà una retta diagonale. Se invece questa pressa non è così violenta, eccetera, io la mano comincia a cambiare qualunque evento, no? Qual- Qualunque coppia di variabili che sono correlate possono essere correlate tanto o poco. Eh, Guest correlation ti presenta un diagramma di correlazione con dei puntini sopra e tu a occhio come se fossi un eh, Eh, appunto i medici lo fanno un mio amico che fa l'ematologo è fortissimo a sto gioco
2: ma c'è anche per l'iPhone o solo per Excel?
0: (ride) sei molto simpatico ma il gioco è interessante ti metti lì e cominci a cercare di indovinare se la correlazione sia tu devi devi stare nell'arco fra 0 e 1 in sostanza se vedi diciamo un, uno schema, un grafico nel quale i puntini sono completamente a caso, non c'è nessuna correlazione. Quindi Lippi è arriva
2: a un certo punto. Smettila.
0: Se invece eh, i, i, i puntini sono sempre più assiepati verso la, 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 insomma, la diagonale centrale, vuol dire che ci avviciniamo a una correlazione. Sembra un'assurdità, si chiama guest correlation, ma se siete molto molto nerd... Può divertirvi parecchio. Ho anche intervistato il tipo anni stiamo, fa. Stiamo uscì. del
1: resto parlando con una persona che si era infornata per gli Universal Paperclips Clips. Bellissimo. Bellissimo. Mamma mia,
0: quello delle graffette! Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Candy Box. Eh ragazzi, quando i giochi sono belli, sono belli E eh. non è che... Cioè, Fishing
1: Io posso parlare è un di
2: capolavoro. un gioco normale Sì, sì tu, puoi, Vai. tu puoi È dentro Apple Arcade? No, stranamente uh, no Ed è allora un adesso... gioco di forse dieci anni fa, se non sbaglio okay, Quindi per... è la
1: puntata nostalgia mh,
2: Non lo so, però è uscito recentemente ed è Vanquish Di Shinji Mikami per Platinum Games sì. mi Ah, sembra. Shinji
0: Mikami! Shinji Mikami è un disturbato vero
2: Beh, a parte che ne abbiamo già parlato per Resident Evil 3, ma poi anche quello di Evil Within.
0: Eh, Evil Within è un gioco che, insomma, dà proprio l'impressione di un disturbo grave che viene poi sfruttato dall'industria, chi se ne frega eh, cazzi suoi.
2: certo, è certo, molto meglio capire se metto una no, mano ma sotto non sto una dicendo pressa quello, a me piace moltissimo no, solo 99 volte anziché 100 me la rompo no,
0: io vado matto per le cose di Shinji Mikami ma è un po' come Takashi Miike e come altri autori di cose horror è uno di quelli che ti dà l'impressione che ce l'abbia proprio dentro, non che sappia, che sappia maneggiare un linguaggio.
2: Beh, in Vanquish in realtà non è molto horror perché uno spara tutto mm? in terza persona che però è estremamente non so come definirlo in altro modo se non figo okay. è super rapido è pieno di stile fai un sacco di cose Dove proprio da ganassa adesso su playstation 4 perché okay. era uscito per la 3 ma da una decina di giorni forse è uscita una collection con questo e baionetta Nozze, uh, per playstation gioco. per che playstation 4 gioco. e vale totalmente la pena riprenderlo anche perché non è lunghissimo, quindi in un paio di giorni lo sì, si finisce lo che, con agio.
1: Io invece...
0: Attenzione, eh, attenzione, perché ho fatto la nerdata, tu hai fatto un bel gioco giocabile, adesso arriva una cosa di quelle. Di concetto. Capito? Il, il dipartimento di, concetto. di filosofia teoretica dell'Università di San Pietroburgo purtroppo, ha cagato un Purtroppo
1: gioco. è vero, ecco. non è il dipartimento. Vai, vai, vai. Si chiama Outer Wilds, ne abbiamo marginalmente parlato anche in un'altra puntata, l'abbiamo accennata, eh, ed è un gioco ambientato in un piccolo sistema solare Mm? che per un motivo che dovrete scoprire si resetta ogni 20 minuti bello Eh, la cosa molto figa è che eh, tu riparti cioè l'universo si riazzera riparte però tu come giocatore mantieni le conoscenze acquisite nei 20 minuti precedenti Mm. Eh, quindi ogni volta utilizzando queste conoscenze acquisite che in qualche maniera il tuo personaggio non dovrebbe avere. Certo, ma tu come giocatore un, si, sì. Se ce l'hai, allora riesci ad andare avanti, orientare l'esplorazione, scoprire questo mistero di questo universo che si resetta ogni 20 minuti e c'è anche un finale molto struggente che ovviamente non... No, no, non riveliamo.
2: Non Sembra un po' quello di Annapurna presentato alle 3, era 12 minuti? Visuale dall'alto Esatto, esatto
1: Questo bravo che hai fatto questa connessione C'è un altro gioco che uscirà, si spera quest'anno, se tutto va bene Eh, Si chiama 12 Minutes, quindi 12 minuti E anche qui il mondo si resetta ogni 12 minuti Però sei un personaggio che è stato accusato di un omicidio E tu hai questi 12 minuti per utilizzare appunto le conoscenze per cambiare le di cose, cambiare di le cose. Eh, tutto in un appartamento. Quindi,
0: eh. io ho consigliato Guest Correlation, Zampa, Vanquish, eh, Fossa,
1: Outer Wilds.
0: Questa era un'altra scintillante puntata di Joypad, ovvero corri, salta e spara.